1: 김철민의
2: 본부 뉴스. 네, KBS 일라디오 오태오의사본부 2부 첫순서는 이 시각 중요한 뉴스들을 분석해드립니다. 본부 뉴스. 휴가 갔다가 복귀해주셨습니다. 뉴스의 핵심 다시 짚어주십니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 코로나19 상황 심각하기도 하고 정치권으로도 이게 좀 파장이 커지고 있어요.
3: 예. 이낙연 그 어, 더불어민주당 후보자가 그 간접 접촉자 와 이제 확진자와 간접 접촉을 하는 바람에 정치권에비상이 네. 걸렸었죠. CBS 스튜디오에서 그렇죠. 예. 예. 근데 이제 오늘 오전에 페이스북을 통해서 진단 검사 결과를 공개를 했습니다. 그래서 네. 이제 네. 뭐라고 글을 올렸냐면, 오전 10시 10분쯤에 국립중앙의료원으로부터 코로나19 검사 결과를 통보받았다. 음. 음성으로 나왔다. 네. 이렇게 밝혔고요. 부족한 저를 걱정해주신 많은 분들께 감사드린다. 이렇게 적었습니다. 근데 이제 외부활동을 지금 이제 그 전당대회 과정에 있으니까 외부활동을 네. 어떻게 해야 될지 고민인데, 그 이제 의료기관에서는 하루 정도 더 경과를 지켜보는 게 좋겠다 이런 의견을 제시했다고 합니다. 그래서 어. 국립중앙의료원 권고를 존중을 해서 어, 외부 일정은 이제 국회나 당과 상의해서 결정을 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 그리고 8월 15일 집회 참석했던 정치인들이 꽤 있습니다. 예. 예. 지금 뭐 일부 의원들은 검사를 받고 이제 거, 결과를 기다리고 있는 중인데 네. 그 과정에서 그 세월호 유가중한테 막말 혐의를 로 재판을 받고 있는 차명진 전통합당 네. 의원이 그 광화문 집회 참석 이후에 코로나 확진 판정을 받은 걸로 확인이 됐습니다. 어. 보건당국이 오전에 밝혔는데요. 차전 의원이 어제 오전에 주소지 인근인 가평군 청평면 보건소에서 코로나 진단검사를 받았고 오늘 새벽 4시쯤 확진 판정을 받았다 이렇게 밝혔습니다. 그 그동안 그차전 의원은 그 세월호 유가족 모욕 혐의로 네. 그 기소가 됐고 어제 이제 인천지부 부천지원에서 첫 재판을 받을 예정이었는데 아, 어제 재판 받을 예정이었어요. 네. 그런데 이제 본인이 코로나 검사 받고 자가격리 중이다는 사유로 음. 재판에 출석을 하지 않았죠. 그런데 예. 이제 새벽에 확진 판정을 이제 받았고요. 어, 보건당국은 이제 차전의원 치료받을 병실을 배정을 하고요. 지금 역학조사를 진행을 하고 있습니다. 음. 광화문 집회에 뭐 상당수의 인원들이
2: 참여를 했다고 보도가 예예. 나오고 있고. 예예. 처음에는 뭐 수만 명이라고 했다가 뭐 어느 언론에서는 확인된 분야 5천 명 정도다. 뭐 이렇게 좀 규모가 들쭉날쭉거리고
3: 있는데 버스 동원한 의혹들이 지금 나오고 있거든요. 예, 그 이제 지방에서 참석 집회에 참석한 분들이 많았던 걸로 보이는데 더불어민주당 박지민 의원한테 오늘 이제 제보 제 자료가 이제 접수가 된 모양입니다. 그런데 그 이제 내용을 박지민 의원이 공개를 했는데 네. 지난 토요일 광화문 집회에 그 전세버스 79대가 동원됐다는 그 파일 명단을 제보를 받았다. 어. 이 파일에는 담당자 이름, 연락처, 회비, 계좌번호 이런 게다 적혀 있었다 이렇게 발언을 했고요. 예. 그 지역별로 동원된 전세, 버스를 보면 경남이 2 2 대, 대구가 열아홉 대, 경북이 1 2 대, 전남 여섯 대, 충남 다섯 대등 전국 1 4개 시도에 걸쳐져 있었습니다. 어. 그래서 전세버스에 보통 한 40명 정도씩 탑승을 한다고 하는데. 네. 그렇게 추산을 해볼 때 대략 3,000명 이상은 탑승을 했을 걸로 보인다. 지역에서만
2: 올라간 것으로 의혹되는 인원이. 그렇죠.
3: 전세버스를 타고 상경을 해서 시위에 참석한 사람들이 대략 3,000명 이상 될, 된 걸로 추정이 된다. 음. 그래서 관련 제보 자료를 질병관리본부에 전달을 했다 이렇게 밝혔고요. 예. 그 박주민 의원은 이제 그 우리 모두의 안전이 걸린 일이기 때문에 당일날 집회에 참석한 분들은 반드시 자진해서 검사에 적극 협조해달라 이렇게 촉구를 했습니다.
2: 네. 우리가 봄, 가을에 결혼 많이 하잖아요. 그렇죠. 그런데 지난 봄에 결혼... 예정했다가 예. 코로나 상황이 안 좋아서 뭐 가을로 좀 미룬 분들이 꽤 계시고, 예 그렇죠. 또그 동안 좀 안정이 됐기 때문에 9월에 곧 결혼하겠다라고 하시는 분들이 많이 있는데 예. 지금 다시 또 이게 가을 앞두고 이 일이 좀 벌어지고는 있습니다. 예,
3: 지금 코로나 때문에 봄에 결혼식 올리려다가 이제 가을로 연기한 분들이 꽤 많은데 말씀하신 네. 대로, 그런데 정부가 지금 방역 강화 조치를 내림에 따라서 50인 이상 실내 행사가 금지됐단 말이죠. 네. 그래서 그 자연스럽게 결혼식도 지금 할 수가 없는 상황이 된 겁니다. 이달 말까지. 그래서 지금 현재 그 예식장 이용 표준 약관을 보면 천재지변 등으로 예식을 할수 없을 때는 위약금을 물지 않고 취소나 연기를 할 수가 있게 돼 있습니다. 근데 네. 이제 이 코로나 19가 과연 그 천재지변에 해당이 되느냐 이걸 어. 놓고서 그동안 그 예비 부부들하고 이제 예식 업계가 계속 분쟁이 생겨 왔는데 네. 올초 3월 달에는 이제 사회적 거리두기 3단계가 발령됐을 때 이때는 이제 그 3단계가 발령이 되면은 그~ 다중이용시설이 금지가 되고 집회, 집합 회집 제한 명령이 내려지고 또 시설 폐쇄 명령이 내려지고 이러기 때문에 자연스럽게 그~ 결혼식도 할 수가 없게 된 상황이라서 네. 그때는 이제 공정위 요청으로 음. 그~ 위약금을 물지 않도록 해 달라고 해서 예식업 중앙회가 이걸 받아들여 갖고 석달 동안 그 이제 위약금 없이 연기를 했었단 말이죠.
2: 연기를 해준 거군요. 예, 예. 연기
3: 또는 취소가 됐는데 지금은 이제 사회적 거리두기 2단계이기 때문에 음. 그 위약금 면제 사유에 해당이 안 되는 겁니다. 예. 그런데 결과적으로 그럼 위약금을 물어야 되는데 그러면 이제 결혼식 예약하는 예비 신부들 신랑 신부들이 피해를 볼거
2: 아니에요. 그렇죠. 그데 예.
3: 지금 사회적 거리두기 2단계 상황에서 방역 강화 조치가 내려지면서 어 지금. 예식장 사용할 수 없게 된 상황이다 말이죠. 그래서 네. 이제 지금 위약금을 부는 게 공정하지 않다고 이렇게 판단을 해서 공정위가 예식업중앙회에다가 당분간 그 예약, 위약금 없이 결혼식 연기할수 있게 해달라고 공식 요청을 했습니다. 오늘 음. 요청을 했고요. 지금 협상을 하고 있다고 합니다. 그래서 아. 아마 결과가 오늘쯤 나올 것 같은데요. 예. 그 예식업중앙회가 공정위 요청을 받아들일 경우에는 이제 당분간 위약금 없이 결혼식을 연기 또는 취소할 수 있게 될 걸로 예상이 됩니다.
2: 음, 알겠습니다. 예. 지금 수도권에그 거리두기 2단계가 발령되어 있는데. 그렇죠. 어, 8월 말까지라고 지금 오전에 들어 아, 일부에서 들었어요. 예, 예,
3: 31일 까지입니다. 예.
2: 전국 해수욕장 다 폐장됐어요?
3: 아니요, 다 폐장은 아니고요. 어. 지금 이제 전국의 해수욕장이 251 군데가 문을 열었는데. 예. 어제까지 107 군데, 약 40%가 문을 닫았습니다. 어. 이게 지금 코로나 재확산 우려가 이제 심각해져서. 네. 해수욕장들이 자발적으로 문을 닫은 거고 남은 144군데 여기도 이달 말까지만 운영하고 다 이제 폐장을 하기로 했습니다. 그래서 어. 해수부가 오전에 발표한 내용인데요. 네. 코로나19 전국 확산이 우려되는 만큼 그 국민들 해수욕장 방문을 자제해달라. 그리고 불가피하게 방문을 하더라도 물놀이 자제하고 샤워장 이용하지 말고 음. 밀집장소 방문하지 말고 마스크 꼭 착용을 해달라. 네. 이렇게 당부를 했습니다. 그래서 아마 이달 말까지 해수욕장들도 다 폐쇄가 될 걸로 보입니다.
2: 니다 음, 알겠습니다.
3: 하나만 더 보겠습니다. 어, 예. 시간이 많지는 않고요. 전월세 전환율 2.5%로 하향 조정하기로 했다고요. 예. 현행 4%인데요. 예. 지금 임대차 3법이 시행되면서 이제 계약 그 전월 전세 계약 갱신하면서 네. 전세를 월세로 바꾸는 집주인들이 많아졌다고 그래요. 그래서 네. 이제 세입자들이 피해를 보게 되니까. 이 전세 전환할 때 보증금의 4%를 이제 월세로 전환을 하거든요. 음. 근데 이거를 2.5%로 내리기로 했다고 홍남기 경제부총리가 오전에 부동산시장 점검관계장관회의에서 발표를 했습니다. 네. 그래서 그 현재는 이제 기준금리에다 3.5%를 더해서 전월세상환율을 결정을 하는데 이거를 기준금리에다가 2%를 더해서 음. 2.5%로 이제 내리기로 했고요. 현재 이거 전세대출 금리가 2.2%, 주택 담보대출 금리가 2.4% 이 정도 되기 때문에 거기에 합당하게 맞춰서 이렇게 조정을 한 것이다. 음. 이번 조치로 그러니까 인해서 세입자들 부담이 완화될 것이다 이렇게 밝혔습니다. 그러니까
2: 전세로 만약에 5억 전세라고 한다그러면 네. 그중에 뭐 2억을 반전세로 돌려서 월세로, 월세로 돌리게 네. 되면 3억은 보증금으로 하고 그렇죠. 2억에 대해서는 이제 월세로 바꾸는데 네. 그것을 상한을 2.5%로 그렇죠.
3: 줄인다는 거죠? 평균 4%를 2.5%로 내린 거죠. 그래서 네. 계산을 해보면 기존에 한 60만 원에서 40만 원 정도 수준으로 뚝 떨어지게 되는 거. 음,
2: 세입자에게좀유리해죠 그렇죠. 아, 알겠습니다. 네. 자, 본부 뉴스 KBS 보도 본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다.
3: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 호텔에 오네. c 사 i 부1 0 10분이 하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물점 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 유튜브 창에 검색하시면 영상으로 만나실 수 있습니다. 매주 수요일 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰 시간입니다. 배상훈 전서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은대 전서울경찰청 국제범죄수사팀장도 함께하십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 아 일주일 새 코로나19로 두 분과 말씀을 나누게 될 줄은 몰랐습니다. 사랑제일교회 전광훈 목사가 코로나19 확진 판정을 받고 서울의료원으로 이송이 됐고 사랑제일교회 발 확산은 계속해서 되고 있습니다. 먼저 사진을 보니까 확진 판정을 받았음에도 환하게 웃고 어디 들어가막 통화를 하는 사진도 나왔고 구급차에 있을 때도 확진자가 마스크를 내리고 웃으면서 통화를 하는 구급차에서 그런 사진을 보고
4: 뭔가 싶었어요. 이거는 어떤 심리인가요? 배상 글쎄요. 교수께 좀 여쭤볼게요. 글쎄요. 그게 범죄인지는 모르겠지만 공감능이 떨어진다는 건 확실한 것 같습니다. 본인으로 인해서 이 사태가 초래됐는데 네. 일말의 어떤 미안한 감이래 이런 것보다는 자신의 감정에 충실한다고 하는 것은 사실 본인 스스로 자기는 안 걸린다고 분명히 얘기를 했잖아요. 지펴나서그랬다예요 네, 근데 걸렸잖아요. 어. 거짓말이잖아요. 내적 두려움, 공포가 외적 합리화로 나타난다고 보통 얘기를 합니다. 자기가 확신을 가지고 있었는데, 다른 예. 사람들한테 거짓말을 해왔는데, 음. 이제 걸려버렸잖아요. 예, 예. 그럼 어떻게, 해, 어떻게 자시자 변명을 해야 될 것인가. 어. 그래서 외적 합리화 자세라고 얘기를 하고, 예. 글쎄, 이게 뭐, 흔히 말하는, 뭐, 저희들이 표현은 디퍼스널리제이션에서 약간의 그, 탈 유체화 같은 형태의 탈 유체화, 예, 예 그러니까 다른, 그 그러니까 자신의 감정 상태를 벗어나는 형태로 어. 나타나는 거죠. 예. 조금 더뭐좀 말을 드리면은 이제 이 싫어하실 분도 계시니까 그 말씀보다는 사실 공감능력 많이 떨어지는 거라고 생각하고 어. 스스로 이제. 어떤 고난을 받고 있다고 하는 어떤 생각을 가지고 있는 것이 아닌가, 이런 음. 생각 때문에 좀 마음이 좀 착잡합니다.
2: 네. 그러니까 확진 판정 이전부터 난 열도 없다. 또 병에 대한 증상도 없다. 이러면서 자가격리 규정 무시하면서 이제 활동하기도 했었고. 근데 이제 확진 판정 받았어요. 전광훈 목사가 감염되지 않았을 거라고 정말 믿었을까요? 본인이 두 가지를 볼수있는데 일단은
0: 종교의 지도자라든지 목사하시는 분들이 하나님이 지켜주시니까 다른 사람은 감염이 될지라도 나만은 보호하신다라는 그런 자기 독종계 있기 때문에 실제적으로 정강원 목사가 걸리지 않을 거라고 확신한 변도 있긴 있어요. 그렇지만 이 가을 코로나19라는 그 전염병이 지휘고화. 아무 상관없지 않습니까? 남녀노소를 물건하기 때문에 본인이 조심을 됐어야 되는데 아마 자만심 내지는. 본인이 이제 아까 교수님 말맞다나 걸리지 않는다고 했지 않습니까? 그러니까 목사 신분이고 사람들을 선교하고 사람들 구제하는 입장이 있는데 내가 설마 그런 편이 걸리겠냐. 자신감이 너무 넘치고 좀 안일했던 생각을 했던 거죠.
2: 어. 음. 지난해 말부터 중국에서 처음에 이제 이 바이러스가 시작이 됐습니다. 우리도 1월 2월 이때만 해도 이게 좀 특정 지역에서 아니면 특정 어떤 상황에서 발생하는 것이 아닐까라고 했었고 그때 뭐 박쥐가 어땠느니 뭐가 어땠느니 뭐 시장이 어땠느니 음식을 깨끗하게 안 먹었느니 뭐 이런 얘기 했다가 지금은 상황이 완전히 달라졌잖아요. 전 세계에서 지금 이 바이러스 공포 때문에 떨고 있고 전 세계 경제가 멈춰 있고 이동조차 못한 경우도 상당히 있었고 그나마 우리는 잘 막아왔습니다. 그리고 안전에 대한 경각심도 다 있고 어떻게 방역 수칙을 준수해야 되는 것도 다 많은 사람들이 알고 있는데 지금에 와서 뭐 바이러스
4: 타이러를 또 주장하고 있단 말이에요 일종의 책임 전가라고 좀 보는 거거든요 네. 이슈를 더큰 이슈로 덮으려고 하는 거 아닌가 지금 이 상황은 본인과 본인들의 행위에서 벌어진 상황이고 어쨌든 수습을 해야 된다고 하면은 네. 여기에 대한 막대한 책임을 누가 질것입니까 그러면은 그것을 자신들이 아니라 그보다 더큰 어떤 모종의 음모세력이 있다라고 하는 책임 전가라든가 어더큰 이슈를 발생시키려고 하는 그런 전략이 아닐까 싶습니다. 매우 음. 안타깝죠 이게 분명한 책임을을 느껴야 되는데 네. 그렇죠. 정광훈 목사 측에서는 팔로 집회를 강행했지 않습니까? 뭐
0: 정보사나 소시에서 반대했지만 를 강행을 했는데 당시에 뭐 사람들을 일일이 검사도 하고 철저히 방해했다라고 주장을 할수 있어요. 그런데도 코로나 19가 요게 처음 됐다고 한다면은 일정의 음모, 쉽게 해서 누군가가 일부러 퍼뜨린 거 아니냐고 이렇게 이제 멀론 말을 했어요. 그거는 아까 교수님 말씀하신 대로 실제적으로 자기 815 집회로 인해가지고 감이 확산된 거에 대한 일부 책임 면제로 하기 위해서 그런 말을 흘린 것이고 실제 그런 증거가 없지 않습니까? 증거가 있으면은 제출해야 되는데 아직까지 뭐 영상을 확보해가지고 확인한다는 말은 있지만 그 바이러스를 유포한 사람에 대한 증거가 없기 때문에 요거는 교수님 말씀하신 대로 어느 정도의 책임을 강요하고 경감하기 위해서 하나의 그 말한 거기 때문에 확실한 답이 없는 걸로 보면 되는 것 같아요.
2: 그런데 이걸 믿는 사람들 있잖아요. 그리고 이 확진 판정을 받았음에도 불구하고 어또 검사를 받아야 됨에도 불구하고 나는 안 받겠다고 숨고 동선을 위조하고 거짓으로 얘기하고 이런 분들. 그리고 계속해서 지금 이. 정광호 목사 쪽에, 뭐, 믿고 따르려고 하는 사람들, 이 심리는 어떻게 봐야 돼요?
4: 우리가 종교를 믿고 믿음을 갖는 것은 종교의 자유이지만 네. 그 믿음과 그 잘못된 형태의 어떤 것을 통해서 공동체에 위해를 준다고 했을 때는 분명히 종교 지도자라든가 중간에 있는 많은 사람들이 그 부분에 대해서 지적을 해보고 받아들여야 되거든요. 지 네. 부분 이건 일종의 종교적 극단주의로 너무 흐르는 것이 아닌가. 이런 것은 보통 믿음에 의해서 집단이 형성이 된 후에는 그 집단이 또 믿음을 종속시켜버립니다. 네. 그러니까 그렇게 믿지 않으면 그 집단으로부터 어떤 일종의 이탈되는 데에 대한 두려움 때문에 공동체, 아니, 그런 집단 심리가 계속 형성이 됩니까? 그, 그 사람이나 그 집단이 하는 얘기는 무조건 다. 믿게 되는 상황이 되는 거죠. 어,
0: 그게 일부는 지금 신도들이 다 그런 건 아니고 일부 정광훈 목사를 따르는 열성 신도라든지 광적 신도가 있는 겁니다. 종교계를 보기 때문에 일부는 광적으로 열성을 하기 때문에 그런 분들은 하나님이 날 지켜주시기 때문에 이런 병도 물리친다. 목사님이 말하는 것에 대해서는 100% 순응하기 때문에 어떠한 외부 세력 외부에서 뭐 침범이라든지 감염 이런 것도 당연히 고친다고 생각하기 때문에 국가에서 말하는 방역 체계라든지 그 다른 그 치료 이런 걸 믿질 않고 오직 하나님께서 지켜주기 때문에 나는 치료 받을 수 있고 또날수 있다라고 신념이 있기 때문에 그런 걸 응하지 않고 목사님 말 따르는 사람도 분명히 있는 거죠.
2: 네. 지금 보면은 어제였습니다. 그 포항에서 40대 여성이 그 도주를 했어요. 검사 확진 판정을 받았음에도 불구하고 그리고 이제 파주에서도. 계속 도망다니다가 오늘 새벽에 신촌에서 검거가 됐다고 하는데 이거 다 경찰분들이
4: 다 찾아야 되는 거 아니에요. 그죠 포항 같은 경우는 경찰이 출동했는데 경찰에 손을 물었어요. <웃음> 법 집행하는 경찰관은 손을 물어가고 감염시키려고 한건 아니라 할지라도 네. 이건 심각한 공동체 위해 행위거든요. 어. 허 이게 이제 일부는 저는 이건 영웅심리도 있을 거라고 보여지고요. 예. 도망 다니면서 자신은 그 교리를 따랐다. 음. 뭐일부 목사님의 말을 했다라고 하는 그런 걸 자랑하기 위해서는 영웅심리도 분명히 있을 것이고, 아니면 그그 그 집단이 믿는 어떤 생각을 실천하기 위해서 계속. 도망 마치 순교자처럼 도망다니는 거지 않습니까? 그런데 네. 그 자체가 우리 공동체를 얼마나 무너뜨리고 있습니까? 어. 그리고 법을 집행하는 경찰관들을 위해하고 그 경찰관들을 위해하게 되면 공동체 시스템 자체가 무너지는데 심각한 사회의 위행입니다. 이것은 그렇습니다. 네. 파주 같은 경우에도 18일 새벽에 0시 15분에 도주를 했습니다.
0: 강호눈피서 근데 십구 일날 새벽 한 시경에 신촌에 있는 카페에서 검거가 됐어요. 네. 그럼 스물다섯 시간 만에 검거가 됐는데 스물다섯 네. 시간 다니면서 자기가 있었던 거행정을저 그 추적할 거 아닙니까? 경찰에서는 이제 CCTV라든지 아니면 휴대폰 조회를해가 추적을 하는데 일단은 추적이 문제가 아니고 그분이 다른 사람을 접촉했을 경우 밀적 접촉자 있을 경우에 는 확산되지 않습니까? 이런 문제 때문에 경찰관들이 이런 도주자 아니면은 뭐, 감염이 됐는데도 불구하고 자격리 안 하시는 분, 이런 거를 경찰 출동을 요청하니까, 경찰관들은 그 출동할 때 완전 방역체제를 취한다, 하지만, 아까 교수님 말씀던 대로 물릴 수도 있지 않습니까? 이런 위험을 무릅쓰고 같이 그 감염자라든지 아니면 자격리자들을 단속하기 위해서 같이 움직이기 때문에 일손이 상당히 부족한 편이죠. 네. 네. 지금
4: 경찰이 이제 비상대응팀을 전국에 8000명 정도 운영한다고 합니다. 8000명을 비상대응팀으로 예, 예. 꾸려서 예. 운영을 하고 있다. 그건 그냥 딴 데서 나오는 게 아니라 실제의 그 형사들이라든가 실제 경찰서에서 다른 데 치안에 쓰여야 될 이런 그렇죠. 데를 차출해갖고 했 수밖에 없어요. 예, 예. 왜냐하면 이렇게 도주하고 그러면 동원돼 갖고 찾을 수밖에 없거든요. 그럼 빨리 찾아야 되거든요. 그렇죠. 시간이 그렇죠. 중요하니까. 저희 제가 이제 제 아들도
0: 국제범죄수사대 근무를 하는데 예. 외국인 그것 때문에 국제범죄를사하는게 아니라 그걸 추적한다는 거예요.
2: 아 외국인들 이제 감염이라든가 예, 이런 것들 때문에 동선 파악하고. 그렇죠.
0: 그렇기 때문에 본연히 업무를 어느 정도 축소되고. 이 지금 코로나19 쪽으로 그 업무가 좀 많이 증폭됐기 때문에 실제적으로는 치안력이 좀 부족해지는 사실이기 때문에 많은 시민들이 실제적으로 코로나19 예방법을 지키기도 하고 정부의 시책이 따라야 되는 건데 안 따를 경우가 이제 치안력이 부재가 생기는 거죠. 그 협조를 해 함에도 참
2: 힘든 일 아니에요. 그렇죠. 모르는 분들이 있을 음. 수 있고 내가 누구를 접촉했는지 확인을 안할 수도 있기 때문에 협조를 해도 어려운 일인데 이걸 협조를 안 하고 방해하고
4: 거짓으로 얘기한다는 건 더욱더 도망다니잖아요. 그러니까요. 500명 넘, 넘게가 도망다니 왜 도망다니는 겁니까 도대체? 음. 사회를 무너뜨리겠다는 겁니까 뭔가 더 도... 이건 말도 안 되는 상황인데 그걸 또 경찰이 다 찾아내야 돼요. 네. 그치안국민가 누가 책임질 겁니까? 아그 그들이 책임질 질, 질 건가요? 이건 이건, 이건 황, 황당한 상황인데 이건.
2: 게다가 진짜. 사진을 보니까 그 포항 같은 경우에는 그 하얀 방역복 그다 입고
4: 이제 검거하려고 하는데 그거 얼마나 더울까요 그? 덥죠, 덥죠. 여름인데 지금. 네. 땀을 한 마리 흘린다고 하는데 보통 그런 예, 예. 그 방역법은 땀이 안 서있어서 줄줄도 흐릅니다. 음. 이, 이 더위에 네. 진이 다 빠집니다. 그거를 그거를 지금 하고 있는 그렇게 고생하시는 분도 계신데 협조라도 해줘야 되는 거 아닙니까?
2: 게다가 지난 8월 15일 그 집회 관리라든가 이런 차원에서 이제 의견이라든가 정경들 상당수가 동원이 됐고 또또 또 이런 추적 과정에서의 확 경찰관 확진 사례도 지금 계속 나오고 있다면서요. 지금 이제 그 그렇죠.
0: 해와서, 예,
2: 해와서 해와서 여천계
0: 직원 두 명이 예. 그 확진을 받았거든요. 받았는데 네. 그러다 보니까 배우자들도 이제 같은 경찰관에요 음. 그래가지고 배우자들은 다행히 다행히 확진이 안 됐는데 그러다 보니 같은 소위에 있는 강력계 직원 두 명도 또 확진을 받은 거예요. 네. 그렇다 고한다면은 강력계 근무한한 사무실 근무하지 않습니까? 그 사무실 때 여천계 직원 2 이십 명 정도가 검사를 받은 거죠. 다 자가, 자가
4: 격리돼야 돼요. 그리고 경찰서도. 또 14일
0: 정도는 또자 격리해야 되고 사무실도 폐쇄해야 되고 예. 이러면
4: 취한 공물이 엄청 커진 거죠. 어. 네. 지금 요청개가 되는 거는 지금 8.15 그 집회 때그 여성 시위자분들이 있단 말입니다. 예, 예, 예. 그러면 여성 직원들이 가서 여러 가지 상황을 이제 대응해야 되니까 그렇죠. 전국, 그러니까 전국에 있는 여성 경찰들이 차출이 다 됩니다. 어. 해와서부터 다. 그럼 그걸 대응하는데 예. 보시면 아시겠지만 마스크 하나 쓰고 합니다. 근데 온갖 난동을 부려요. 음, 그럼 침튀기고막 활키고 다 그러면 그 사람, 그분들이 다 이제 걸린다, 이게 의심된단 말입니다. 경찰관들이. 네. 그 그러니까 아까 그 상황이 된 겁니다. 경찰서 자체, 하나 자체가 다 폐쇄되버리면 누가 책임질 겁니까,
2: 지금? 어,
4: 보충할 이, 수 있는 인원이 있는 것도 아니고? 인원은 없죠.
0: 지금 회사 같은 경우에 그 직원들이 지금 그 부족한 상태인데도 불구하고. 예. 20명씩 검사를 받고 또 자가격리 시켜버리면 업무가 마비될 정도인 거죠. 어.
4: 네. 근데 지금 하루 일요때 7000명 정도 경비경찰이 동원됐다고 하는데요. 네. 그 인원 중에 지금 7명 정도가 지금 확진됐다고 하거든요. 계속 지금 이제 검사 중이라고 하는데 그분들이 다 그러니까 상당수가 격리가 되면 은 음. 그걸 채우기 위해서 일선서에서 또 차출이 돼야 됩니다. 그렇겠죠. 네. 그메워야 되니까. 그럼 그 일선 경찰서에 있는 지구대 인원 다 빠져나가는 누가 책임. 이이 이, 이 황당한 상황에 대한 누군가 반드시 책임을 져야 된다 이거는. 코로나 이전과
2: 이후는 모든 게다 달라질 수밖에 없다라는 얘기가 참 무서운 게 이건 매뉴얼도 없는 거 아니에요. 그러니까 이런 감염병 관련해서 경찰력이 이 정도 투입이 될 것이고 이런 시위가 있을 것이고 이 시위를 막아야만 이이 감염 확산을 막을 수 있다라는 매뉴얼이 있는 것도 아니고 경찰서 하나가 통째로 폐쇄가 된다 그러면 그 이후에 어떻게 조치를 취할지도 모르는 상황이고 없는데. 없는 길을 가고 있는 겁니다. 어쨌든
0: 지금 해외경찰서 같은 경우에는 경찰서 자체를 폐쇄한 건 아니고
2: 네. 그 업무에
0: 종사했던 그 부서. 예, 예. 부서를. 그렇다 하더라도 부서라 하더라도 그 부서 직원들이 업무를 못하게 되면 시향 부분이 크기 때문에 어쨌든 경찰에서는 지금 이 감염병 때문에 직원들 그 방역도 신경 써야 되지만 만나는 사람들, 피의자나 피고의, 아, 피의자나 피해자 같은 경우에도 누가 걸리는지 모르니까 상당히 신경쓰면서 하고 있는데도 불구하고 이렇게 감형이
4: 나오기 때문에 문제가 발생하는 거죠. 네. 보통 이제 이렇게 인원 공백이 생기면요. 다른 팀이나 부서에서 인원을 배치, 전환 배치를 합니다. 예. 그걸. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 이 공간을 비워둘 수 없기 때문에. 음. 그러면 거기도 업무하중이 걸리죠. 그렇죠. 3교대 아니면 4교대 움직이는데. 어. 언제까지 하중걸걸 겁니까 이게 감당이 안 되는 상황입니다
2: 게다가 이 상황이 정리되면 이제 다시 일상으로 복귀할 수 있는 것이 아니고 언제 끝날지를 모르잖아요 그런 어려움들이 좀 있는데 3538님께서 어, 전광훈 씨는 범죄자입니다 목사라고 부르는 것도 불편하네요 0133님은 목사도 목사 나름입니다 시민에게 피해주는 사람과 단체라면 종교의 자유도 제한돼야 하는 것 아닌가요 공구사사님은 전광훈 씨의 보석을 허가해주고, 이번 집회도 허가해준 법원도 책임을 피할 수 없을 것입니다. 라고 의견 주셨고, 공사사일님은 기독교인으로서 지금의 상황이 참 안타깝습니다. 대부분의 기독교인은, 어, 전 목사 같지 않다는 점을 꼭 알아주시길 바랍니다. 라는 의견도 보내주셨는데, 그러니까 확진자를 잡아야 돼요. 예. 네. 근데 이제, 잡고 나면 이걸 뭐 유치자나 가둘수 있는 것도 아니고 감염 우려가 있기 때문에. 이번에도 강남경찰서 유치장에서 확진자가 발생을 했다고 하는데 수감 중에 확진 판정을 받거나 이렇게 되면 어떻게 해야 되나요? 이거? 네, 지금 상황에. 네. 그렇죠. 16일, 아, 15일 8월, 아, 8월 15일 그 행사에
0: 참석했던 분이 현행물로 검거가 됐습니다. 집회 아, 과정에서. 집회 과정에서 예, 예. 불법행해에서현행으로 체포를 해서 16일 날 오전에 유치자의 수감은. 했어요 근데 예, 예. (16일) 날 오후에 요 실제적으로 감염된 게 확실히 됐습니다 그럴 경우에는 지금 그러면은 그 사람을 검고했던 체포했던 경찰관 그리고 유치장 직원들 전부가 다 검사를 받아야 되는 상황이지 않습니까 요럴 네. 경우에 또그두분그두 그 사람을 공개했는데 그두 사람을 또 격리를 해야 되지 않습니까 그러니까 인원도 투여되고 유치장이 지금 뭐 문제가 생긴 거죠 왜냐하면 그 감염 검사를 해서 일단은 자가 강의도 시켜야 되고 검사하는 과정이 또추가또 감염될 수 있기 때문에 지금 상당히 강남서에서는 참 어려운 상황에 처한 겁니다.
4: 그러니까 별도의 유치 공간을 둬야 되느냐 논란이 생깁니다. 네. 그러니까 이런 분들을 위한 별도의 유치 공간을 어디에 할 것이냐. 어, 그것도
2: 그럼. 한 구석에만 놔도 안 되는 거 아니에요. 아예 그냥 그 어떤 그
4: 신뢰를 다른 곳으로 옮겨야 되는 것이 아닌가 싶기도 하고. 만약그 사람이 거기 유치되고 있는 상황에서 예. 악화돼서 더 병이 악화됐다. 그 누가 책임질 겁니다. 그러니까 그 상황도 있으니까 그러면 유치 공간에 흔히 뭐 의료 인력도 있고 음. 보호 인력도 있어야 되는 상황입니다. 음흠. 그러니까 지금 우리 우리 상황은 그 상황 자체에 대한 매뉴얼이 없는 상황이죠. 네. 아휴 답답합니다.
2: 걱정이 되네요. 자, 해외 어, 뉴스 듣고 기상청 교통 정보 센터 정보 확인하고 돌아와서 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다.
5: 서울 성북구 사랑제일교회 관련 확진자가 568명으로 늘어 어제 정후보다 111명 늘었습니다. 확진자 가운데 60대 이상의 비율이 40%대라면서 집회 참석자는 자발적으로 검사를 받을 것을 거듭 강조했습니다. 서울시가 코로나19 집단 감염이 일어난 사랑제일교회와 관련해 구상권의행사에 손해배상을 청구할 것이라고 밝혔습니다. 문재인 대통령은 청와대 국민청원을 시작한 지 3년을 맞아 세상을 바꾸는 힘은 언제나 국민에게 있다며 끝까지 국민과 함께하겠다고 밝혔습니다. 코로나19 확산세로 인한 사회적 거리 두기 2단계 시행으로 민주당이 오는 29일 전당대회를 당초 열기로 했던 서울올림픽 체조 경기장이 아닌 여의도 중앙당사에서 진행하기로 했습니다. 미래통합당 김종인 비상대책위원장이 오늘 취임 이후 처음으로 광주를 공식 방문해 5.18 민주화 정신을 기리는 한편 지역감정 극복을 포함한 국민통합을 강조하는 대국민 메시지를 발표할 예정입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
6: 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 울산에는 오존 주의보가 발효 중입니다. 호흡기와 눈에 해로운 오존은 대기 중의 오염물질이 강한 볕에 화학반응을 일으키며 발생하는데요. 오늘 전국적으로 오존 농도가 나쁨을 보이겠고 특히 경남과 전남 지역은 매우 나쁨이 예상됩니다. 또 대기가 정체되면서 경기와 충북 지역의 공기가 탁한 상태입니다. 오늘 미세먼지 농도가 부산과 울산은 종일 나쁨, 서울 등 중서부 지역은 밤부터 내일 사이 낮쁨을 보일 전망이어서 주의하셔야겠습니다. 한편 지금 전국 대부분 지방에 폭염경보가 발효 중이고 오늘 낮 기온이 경북 경산 39도, 대구 38도, 강릉 36도, 대전 광주 35도, 서울 34도 등으로 어제보다 조금 더 오르면서 일부 지역은 올여름 최고 기온을 기록할 전망입니다. 현재 서울의 기온은 30.8도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보 센터 공인혜씨가 전해드립니다.
7: 네, 이 시각 교통정보입니다. 장마가 지나자 고속도로는 작업이 한창입니다. 낮시간 사고 소식도 많은데요. 서양고속도로 서울 쪽 서산부근 전차로가 화물차 추돌사고로 막혀 있습니다. 갓길을 통해 차량들 우회 이동시키고 있지만 사고의 영향으로 당진 분기점 진입이 어렵고 부근 3km 구간 정체가 심합니다. 이 사고 이전으로는 홍성 부근 2차로의 작업 여파 2km 구간에서 봤고요. 이후로는 금천 부근이 더딥니다. 중부 내륙고속도로 창원쪽 창영 부근 2차로에서는 화물차가 옆으로 넘어진 사고 처리하고 있는데요. 적재물이 도로와 갓길에 쏟아지면서 처리에 앞으로도 많은 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다. 뒤로 5km 구간 영향을 받고 있고요. 중부고속도로 남이 쪽은 호법에서 모가 사이가, 제2중부고속도로는 하남 쪽으로 신월천교 부근 2차로의 작업 옆파 부근으로 받습니다. 또 호남고속도로 천안 쪽 전주 부근에서는 1시간째 전차로가 화물차 사고로 막혀있는데요. 천안 쪽 가실 분들 만경강교 나들목에서 미리 우회 이동하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부
2: 네, 아는경찰 김은배 전서울경찰청 국제범죄수사팀장 또 배상훈 전서울경찰청 범죄심리 분석관과 함께 말씀 나누고 있습니다. 어, 다음 주제 두 분과 말씀을 좀 나눠볼까 합니다. 최근에 어 법안 하나가 좀 논란이 되고 있습니다. 정의당의 유호정 의원이 발의를 했는데요. 비동의 강간죄 관련된 법안입니다. 비동의 강간죄, 비동의
4: 간음죄 이렇게 부르기도 한다는데 법안이 좀 어려워요. 약간 좀. 법의 역사를 조금 말씀드리면 우리나라의 네. 성범죄 체계는 강간죄가 있습니다. 강간죄 있죠. 폭행과 협박을 통한 행위. 네. 그 다음에 그렇죠. 미성년자 의제강간이 있습니다. 그리고 이제 위력위기에 대한 부분. 그러니까 이게 말하자면 성범죄가 이렇게 각각의 대상에 대해, 아까 상황에 대해서 뜸문뜸문산세네 개가 있습니다. 네. 근데 이거 자체의 빈 공간이라고 하는. 예를 들면 은 위계위력관계가 아닌 고용관계가 아닌 형태에서 벌어질 수 있는 소위 말하는 뭐권위관간이라든가 아니면 제가 계속 말씀드렸던 형태의 그루밍 형태의 이런 범죄의 이런 부분들은 지금 처벌을 못해왔는데 못해왔는데 네, 그래서 포괄적으로 음. 여성계라든가 아니면 은 범죄학계에서도 성범죄의 큰 체계를 바꿔서 네. 전체적으로 적용을 하고 어. 그중에 특수한 공간이 있는 것을 배치를 하는 방식으로 역으로 한번 접근해보자라고 하는 것의 큰 틀에서 기본 모법으로서 비동의 강간죄라는 것이 오랫동안 이 여성계라든가 범죄학계의 수건이었습니다. 네. 그런데 문제는 우리의 법체계와는 정반대의 것이기 때문에 이 부분이 논란이 되고 반대하는 사람들도 있는 거고 법관에 이런 부분과 충돌하는 부분도 있다라고 주장하기 때문에 이 문제가 되는 거고 물론 옹호하는 쪽에서 아까 말씀드린 그런 쪽으로 가야 된다고 주장하는 분도 있는 거고 그렇습니다.
2: 법의 사각지대가 있었기 때문에 그걸 더 확실히 명확히 하고자 비동의 강간죄라는 것들을 예. 법안으로 만들자라는 거고. 그렇죠.
0: 정의조, 아 정의당의 류호정 의원이 말을 간단합니다. 네. 지금 그 헌법상에 네. 강제추행죄를 성적 침해 범죄로 정하는 데 네. 지금 말씀하신 강간죄, 그 다음에 이제 그 준강간죄, 그 다음에 위례기한 간음죄 요세 개를 하나로 만든 거예요. 무슨 네. 말이냐면. 사실, 강간죄는 폭행협박이 있어야 되지 않습니까?
2: 폭행협박이 있어야 강간죄가 되죠. 그렇죠. 네. 그 다음에
0: 중간간은 심실상실이나 항거불능이 있어야 돼요. 어,
2: 예, 예. 그렇죠. 그
0: 다음에 위기에 위력이 안 가는 위계의 위계나 위력이 있어야 돼요. 힘 있는
2: 사람이. 그렇죠. 권력 예, 예. 있는 사람이. 그런데 여기에 플러스 하나를 더 했어요.
0: 어. 폭행협박 없이. 예. 동의하지는, 동의를 안 했을 경우. 그 어. 그런 주문은 없습니다. 그러니까 예, 예. 미동이 동의하지 않고 성관계 할 경우에는 처벌하자. 요걸 음. 이제 집어넣는 거예요. 그렇다 그러면은 동의와 비동의 문제가 이제 경계가 애매하긴 한데 네. 그유호정 의원이 물론 이제 이전에도 여러 사람들이 그 발의를 했지만 다 폐기되지 않습니까? 중요한 거는 형법 체계를 하나로 통합하면서 미동이 즉 폭행 협박이 없다 하더라도 명시적으로 동의 안 했을 경우에는 강간죄로 처벌하자고 강경하게 주장을 한 거죠.
4: 네. 그러니까 법 체계를 지금의 우리, 우리의 이제 법 체계가 50년대부터 만들어진 것은 정죄에 대한 죄입니다. 그 음. 근데 그것은 9 5년대 바뀌었습니다. 예. 강간과 추행죄로 법, 편이 바뀌었고. 근데 이거 자체도 역시 소위 말하는 강간죄가 포, 그러니까 이 성범죄가 전체를 포괄할 수 있는 게 너무 적기 때문에 기본 모법으로 만들어두고. 음. 그 다음에 거꾸로 이제 그 이제 이 영역을 다시 재설정하자라는 방식인 거고. 그 얘기에는 한 발로 들어가면 피해자 지금은 우리의 방법 체계가 피해자 입증주의인데 피해자 입증주의. 입증주의인데 가해자 입증주의로 전환하자는 어. 그런 어떤 패러다임의 전환도 여기 들어가 있는 겁니다. 예. 그러니까 말하자면 지금은 피해자가 여러 가지 증거가 없을 때 피해자가 음. 왜그 상황이 벌어졌는가를 입증해야 되는데 거꾸로 이제는 가해자가 입증해야 된다. 왜냐하면 네. 그건 비동의이기 때문에 음. 그런 어떤 이정 어떤 전환도. 증거법적 전환도 역시 포괄하기 때문에 이 자체의 법체계는 사실은 서구에서도 많이 논의가 됐던 겁니다 그런데 그 서구에 논의됐다고 해서 우리나라에 그게 맞는다는 건 아닙니다 음. 그래서 이제 여기 이 문제가 발생하고 있는 거죠 동의하지 않은
2: 성관계를 처벌한다고 라 하면 어디까지가 동의일까? 이 부분에 대한 궁금증들은 많이 나오더라고요. 그렇다고 하면 명시적인 동의라고 지금 보는 거예요. 1년 이상 신약이 처한다고 하는데 잘
0: 보세요. 그러면 남녀관계 애인끼리 애인끼리에서 그 만약에 성관계할 때 미리 물어봐야 됩니다. 너하고 나하고 잠자리 할래? 그러면 예스 yes 하면 가지만 가만히 있는다. 묵시적으로 동의 안 했어. 그럼 요렇게 no 하면 물론 노하면 안 되죠. 그렇지만 은예스랑 동의를 안 했어요. 근데예스랑 동의를 안 했는데 성강했다 그러면은 이 조항에 해당될 수가 있는 거예요. 음. 동의할 동의하지 않았기 때문에. 무슨 네. 말인지아 시니까 그러니까 명시적인 동의도 있지만 묵시적인 동의도 있지 않습니까? 음. 하지만 여기 주장하는 건 뭐냐면 명시적으로 예스라고 말해라. 예스라고 안할 경우에는 그거는 동의한 게 아니다. 비동이다. 그러면은 요 강간죄로 처벌할 수가 있는 사항이 된 거예요.
2: 네. 폭력을 쓰지 않아도 그렇죠. 좀 분위기상으로 저항할 수 없는 상황도 있을 수
4: 있겠죠. 네, 그것 때문에 이, 이, 이 법체계가 필요한 겁니다. 그러니까 예. 말하자면 우리가 보통 폭력이나 협박이라고 하는 것 자체가 유형력을 가지고 있는 것도 있지만 네. 현대사회가 많이 변화오고 음. 흔히 말하는 그루밍이라든가 심리적 세뇌 방식이 많이 발전하면서 네. 발, 아니 많이 이게 기술이 개발되면서 음. 흔히 말하는 그렇지 않고 눈에 보이지 않고도 힘을 가할 수 있는 방법이 많다는 겁니다. 네. 그러니까 그 영역을 처벌해보자라고 하는 건데 그렇게 했을 경우는 아까 말씀하신 경우는 모호한 부분은 어떻게 할 것인가에 대한 부분이 음. 미결 미해결 상태인 거죠. 그러니까 저희가 뭐 여기서 이 법에 대해서... 뭐
2: 옳고 그러고 뭐 맞다 틀리다 이걸 얘기하는 것은 아니고 어떤 빈틈들이 있을 수 있고 어떤 것들을 보완해야 하며 어떤 부분은 문제점으로 남을 수 있는지에 대해서 좀두 분의 의견을 듣고자 하거든요. 어떤 부분들을 좀 특정할 수 있을까요? 그러니까 지금 제가 보기엔
0: 동의, 미동의 거는 좀 의사가 불명확할 경우가 문제거든요. 그렇다고 네. 한다면은 만약에 사전 동의냐, 사후 동의냐도 문제가 있기 때문에 그렇지 않습니까? 어. 사전 동의를 받아야 되는 것이고 사후 동의는 또안될거 아닙니까? 이 상황에서는. 그러니까 혹시라도, 혹시라도 이 법이 피해자의 자의적인 판단에 의해서 집행될 수 있지 않겠냐. 네. 그러니까 피해자가 밥먹고나 동의 안 했으면 그만인 것이잖아요. 음. 그렇다고 한다면은 일부에 그렇습니다. 아, 그러면은 계약서를 써야 되겠네? 아니면은, 사랑을 할때 미리 휴대폰을 꺼내서 녹취를 하면서, 우리 사랑할래? 예스? 예스 하면 동의 녹취가 돼안 됐을 경우에는 피해자 입장에서 볼때나 동의 안 했어. 이럴 경우가 문제기 때문에, 요거를 네. 사실상, 요 미동의가, 미동의 없이 성한다는건 잘못된 건 맞아요. 맞지만, 어느 선까지 요 미동의를 봐야 되느냐, 또동의로 봐야 되느냐, 요 관점이 남아있기 때문에 상당히 조심스럽게 접근해야 되지 않을까 싶어요.
4: 그 부분을 이제, 이걸 이 법을 주장하는 분들은, 무고죄 일부 영역에서 보완할 수 있고 네. 그리고 지금 이제 그 상황에 대한 정황적 판단은 어차피 판례를 통해서 만들어질 수 있기 때문에 음. 크게 문제가 안 된다라고 주장하는 쪽이 있는 거고요. 네. 이 법이 왜 생겼는가를 먼저 봐야 된다. 왜냐하면 이 법이 이 기본적인 정신 자체는 아까 말씀드린 쇠뇌에 대한 거, 그루밍에 대한 거, 그리고 업무상 유괴가 아닌 상태에서도 유괴가 벌어질 수 있는 많은 사회 관계 내에서의 범죄를 규정해 보자라는 음. 큰 취지가 있기 때문에 네. 그거의 그런 이득에 비해서 말씀하신 허니마라는 그 동의 여부 관련된 부분은 작은 부분이다라고 주장하는 거죠 이 지금 음. 법을 주장하시는 분들이 그러면. 해외 사례는 어때요 지금? 해외 같은 경우는 이미 이제 영국 같은 경우는 2004년도에 동의 없는 강간죄가 신설됐다고 하고요. 예. 2018년도에 미국 같은 경우는 그런 부분도 많이 되고 있고 음. 제가 요번에 이제 번역하는 책 중에서 FBI에서 나온 오랫동안 한 30년 동안 이 관련된 것만 연구한 책에서도 이게 마, 말끔하게 해결된 건 아닙니다. 아. 이것이. 서구의 어떤 여성학계라든가 아니면 이 범죄학계에서도 오랫동안 논란이 되고 있고 이 법이 만들어졌다고 해서 깔끔하게 해결된 것도 아니고 음. 없다고 해서 이것이 꼭 그렇지 않은 건 아니거든요. 그러니까 오랫동안 논란을 하고 또 치열하게 논쟁을 통해서 답을 찾아야 되는 부분이라고 생각합니다. 네. 국회 통과
2: 여부는 어떻게 전망하세요?
0: <웃음> 지금 리오정 의원이 낸 거에 대해서는 저도 동의하는데 를 여기 지금 약간 미비한 거는 어떤 명시적인 거 동의에 대한 명시적인 구분이 없다고 한다면 감는 일박이 있기 때문에 아마 국회를 통과하기까지는 좀 어려울 것
4: 같은 생각이 들어요. 저는 음. 이제 일단은 조금 다른 전망에서는 건 요거는 그 변호사분들이 많이 반대할 를 겁니다. 네. 왜냐하면 변호사들의 그 흔히 말하는 이 업권이 관련된 부분이 많습니다. 왜냐하면 음. 입증을 해야 되는 부분. 그러니까 예. 가해자 입증, 피해자 입증 부분이 구체적으로 될 때는 이 부분이 엄청 논란이 됩니다. 아. 그렇기 때문에 오히려 실제의 본 법법보다는 관련된 부분에서 논쟁이 많이 되기 때문에 저는 그런 부분에서 반대를 많이 할 거라고 봅니다. 아,
2: 알겠습니다. 자, 하는 경찰 마치도록 하겠습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
5: 감태합의시사본의는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 5 0긴 문자 1 0 0원의 정보 이용료가 되는 입니다 9730, KBS 라디오, 라디오 태의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 코로나19 사태가 중대 고비 맞고 있습니다. 아, 지난 8월 15일에 서울시라든가 방역당국의 자제 요청에도 불구하고 금지 요청에도 불구하고 어, 사랑제일교회 어, 전광훈 목사 신도들 광복절 집회 참석한 이후에 확진자가 수도권을 넘어서서 전국으로 지금 번지고 있습니다. 김성환의 뉴스소다에서 이번 사랑 제일교회발 집단 감염 여기에 대한 좀 말씀 나눠보고 전광훈 목사에 대해서 좀 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 라디오 저녁 시사야의 진행자 김성환 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요.
2: 예. 이 정도로 논란이 될 거라고 생각하셨어요?
1: 아니요. 사실은 이거 이런 거이 사태까지 예측한 분들은 많지 않으셨을 것 같아요. 네. 대한민국이 며칠 사이에 뭐 전혀 다른 나라가 됐다는 느낌을 받을 정도로 굉장히 음. 지금 상황이 심각해진 건 사실입니다.
2: 네. 집회가 있었고 집회하지 말아야 된다라는 주장도 꽤 있었고 또... 어, 집회 이후의 격리라든가 자가 격리 문제들, 그리고 이제 확진 판정 받고 이후의 동선 파악에 의해서 여러 가지 문제점들. 네. 좀 상당히 좀 혼란스럽잖아요.
1: 아, 이렇게 사실 서로 간의 주장이 좀 엇갈리거나 아니면 갑자기 어떤 사태가 터지면, 아, 이 상황을 어떻게 해석하면 좋을까. 요 네. 혼선이 생기게 되잖아요. 그
2: 전부터 하나씩 좀 단계로 예. 좀 정리를 해봤으면 좋겠어요.
1: 상황을 좀 복귀를 좀 해보면 좋겠는데요. 네. 이게 지난 13일이었습니다. 13일? 예. 네. 광화문, 아, 그, 광복절 이틀 전이죠.
2: 목요일이었습니다.
1: 중앙방역대책본부 브리핑 자리에서 권준욱 부건부장이 음. 하루 전에 사랑제일교회 교인 중첫 확진자가 발생한 이후에 교인 4명이 추가로 확진돼서 총 5명이 확진 판정을 받았다. 현재 조사 중이다. 이런 입장을 밝힙니다. 김포에 거주하는 20대 교인이 확진 판정을 받았고 이 교회에서 접촉한 신도들을 조사하는 도중에 확진자들을 추가로 이제 찾아낸 겁니다. 성북구청이 동선을 확인해 보니까 8월 9일 주일 예배에 이 사람들이 참석을 했다는 사실이 확인이 됐어요. 음. 그리고 7일부터 11일 사이에 교회를 방문을 했다고 합니다. 그러니까 당연히 주일레배에 참석했으면 그 교인들이 다 밀접 접촉자로 분류가 되지 않겠습니까? 그렇죠. 자가경에 들어가야 되는 상황이 된 거예요. 네. 그리고 그 사이사이에도 지금 교회에 방문한 사실이 알려졌으니까 지금 다 교인들은 나와서 선별진료소에서 검사를 받아라. 이렇게 안내를 했어요. 근데 사실 사랑제일교회는 이렇게 집단감염이 안 터진 게 이상할 정도로 방역대책에 협조에 비협조적이었어요. 음. 그니까 확진자 발생 우려가 끊인지 않았는데요. 확진자가 급증하던 지난 3월에는 서울시의 집회 자제 요청에도 불구하고 당시에 이제 교회들 네네. 예배 좀그 온라인으로 전환해 주십시오 이런 요청들을 많이 했잖아요. 예. 교회들이 또 그거 안 따른다고 하는 논란이 또 있기도 했는데 공무원과 언론사 취입을 다 가로막고 예배를 강행하기도 했었고요. 그 이후에도 매주 교회에서 평균 한 수천 명이 모여서 예배를 그냥 계속 봐왔습니다. 음. 그 과정에서 뭐 찬송가 부르거나 뭐 이런 일들이 계속 있었던 거죠. 그래서 서울시는 감염병 예방법 위반 혐의로 예배 참석자들을 고발하기도 했었어요. 네. 그런데 실제로 이런 집단 감염이 발생하고 있었던 상황이었다는 거죠. 그때가.
2: 음, 이미 집회 열기 전부터. 네, 그렇습니다. 근데 집회는 예정도 있었던 거 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 어. 서울시하고 방역당국이 이제 비상이 걸릴 수밖에 없는데요. 사랑제일교회와 자유연대는 광복절 당일에 경복궁역 인근에서 2만 명 규모의 집회를 하겠다고 신고를 했습니다. 네. 사랑제일교회가 운영하는 유튜브 채널에는 각 지역에서 다 지금 올라온다. 그래서 참석자들에 대해서 교통 안내까지도 했었어요. 근데 서울시가 이게 지금 확진자가 나온 상황인데 광복절 집회에 사랑제일교회 신도들이 갈 수밖에 없고 그럼 집회 참석하는 과정에서. 이 다른 사람들한테 감염이 될 가능성이 있다. 네. 그래서 집회 금지 처분을 내렸습니다. 음. 당초 광복절 집회를 신고한 단체가 17곳인데 네. 많이 10곳 정도는 우리 그럼 집회 안 하겠다 이렇게 했어요. 아
2: 서울시에서 금지한다고 하니까. 그런데 네.
1: 예. 7곳이 강행하겠다 이렇게 얘기를 했던 겁니다. 어. 그러니까 서울시가 집회 강행하면 집회 주최자하고 참사 참여자를 고발하고 확진자가 만약에 발생할 경우에 부상권도 청구하겠다고 이미 그 당시에도 예고를 한 상황이었습니다.
2: 관리 주체인 허가 주체인 서울시는 불허하겠다고 했는데 네, 이 법원이 허가를 했어요.
1: 네, 맞습니다.
2: 그래서 사랑제일교회 측의
1: 방역 비협조에 법원이 아니한 판단이 이번 사태를 불러왔다 이런 비판이 지금 나오는데요. 네, 광복절 하루 전날이었습니다. 서울행정법원 행정 11부가 사이로 부정선거 국민투쟁본부하고 일파만파라고 하는 단체 두 곳에서 집회를 열게 해달라며 서울시를 상대로 낸 집행정지 신청을 받아들여줬어요.
2: 어, 집회 금지한 집행을 정지해달라. 네네.
1: 이런 신청을
2: 법원이 허가해 준 거예요. 그렇죠. 그러니까
1: 광화문 동화면세점 앞에서 열겠다는 일파만파 집회의 경우에. 100명 규모의 집회를 열겠다는 주최측 주장을 그냥 믿었어요. 음. 받아들였어요. 네. 그래서 동아면세점 앞에 보면 약간 공원처럼 돼 있거든요. 넓은 네. 공간이 있고. 그리고 그 일대 두개 차로를 또 점령한다고 하니까 음. 100명 정도 참가자는 1m 정도 거리 두기를 충분히 할수 있다. 네, 별로 어려움이 없을 것이다. 이렇게 하면서 그 명분으로 이제 집회를 허가를 해 줬는데요. 하지만 광화문 주말 집회는 아마 가보신 분들은 아실 거예요. 굉장히 여러 단체에서 집회를 주최하더라도 광화문 일때다 모여요. 음. 어떻게 하더라도. 네네. 그런데 굉장히 재판부는 그냥 서류만 보고 판단을 한 거예요. 음. 그러니까 실제 우려가 현실이 됐는데 경찰 추산 5천여 명이 그 앞에 다 모였어요. 그리고 네. 밤 10시 40분이 돼서야 집회가 끝났거든요. 어.
2: 그러니까
1: 확진 판정을 받은 정광훈 목사가 마스크도 안 착용하고 뭐 연설을 하고 참가자들하고 악수하고 집회 현장에서 불법 행위를 저질러서 현행범으로 체포된 30명 중 3명이 자가격자가리 대상자로 확인됐고,
2: 아 체포를 해봤던 자가격리 대상자였어요. 이미.
1: 네네, 그러니까 어. 제 사랑 제일교회 신도였던 거죠. 예. 실제 확진자가 나오기도 했었고요. 지금 사랑 제일교회 관련 확진자가 오늘 이 시점까지 5068명으로 확인되는 상황이 돼버린 겁니다.
2: 아이 어. 교회 쪽에서는 통보 못 받았다 이렇게 계속 주장하고 있지 않았습니까? 기자회견까지 열었잖아요.
1: 네, 사랑제일교회 공동변호인단이 이틀 전에 기자회견을 열었거든요. 이게 교회 앞에서 이제 열었는데 정광훈 목사가 자가격리 대상자라는 통보를 받은 적도 역학조사를 반대한 적도 없다 이렇게 주장을 했습니다. 네, 나중에 드러난 사실이지만 모두 사실과 다릅니다. 정광훈 목사가 광화문 집회에 참석한 게 오후 3시 10분경이거든요. 근데 성북보건소 구 측에서 어, 2시 30분 무렵에 교회를 찾아가서 교회 집사에게 자가격리를 통보를 했다 그래요. 네. 전광훈 목사를 만나지 못했으니까 집사를 통해서 통보를 음. 해준 거죠. 그러니까 전 목사도 집회에서 자가격리 통보가 왔다라고 분명히 말을 했거든요.
2: 집회에서 직접 얘기를 네, 직접 한 거예요? 직접 자기 입으로 얘기를 어. 했어요.
1: 그러니까 자가격리 통보서에 서명한 오후 6시를 기준으로 변호인단 쪽에서 아니, 그전에는 우리 자가격리 통보받은 적 없다. 이렇게 전혀 모르는 얘기처럼 얘기를 하는데 이거는 사실과 다른 얘기고요. 역학조사에 반대한 적이 없다. 오늘 정승영 정성, 국무총리가 얘기했잖아요. 정확하게 교인명단 아직도 지금 제출하지 않고 있다고 얘기하고 음. 있습니다. 단순 실수였을 뿐이다 이렇게 주장하고 있, 있지만 뭐 10살 아동이라든가 3년 동안 서울 가보지도 않은 사람이 신도 명단에 들어가 있다고 하잖아요. 이거 어떻게 설명할 거냐 어. 이런 얘기가 나옵니다. 심지어는 전광훈 목사가 신도 명단에 안 들어있는 웃지 못할 일까지 벌어지고 있습니다.
2: 음. 전광훈 목사 확진 판정 받고 앞서서도 잠깐 안경찰 쪽에서 얘기를 했습니다만 그 구급차에 오르는 그 모습을 봤을 때이 태도가 좀더 문제라는 지적이 꽤 나오고 있어요 지금. 그러니까 국가체계
1: 방역체제 위에 서 있는 사람 마냥 행동하잖아요. 그러니까 확진 판정을 받았고 자신이 그동안 에 해왔던 수많은 말들이 있는데도 불구하고 구급차 안에서 버젓이 마스크 내리고 그리고 뭐 휴대폰을 만지는 이런 모습이 이게 맞는 것인지 사회적으로 책임을 갖고 있는 목회자 아니에요. 음. 목회자로서 부적절한 모습이다라고 하는 비판이 나오고요. 광화문 집회 당시에도 나는 열도 안 오르고 병에 대한 증상이 없는데 정부가 나를 격리 대상으로 지정했다. 지금부터 15일 동안 직구석에만 있으라고 한다 이것을 받아들여야 하냐 이렇게 참가자들한테 얘기했어요 근데 지금 자가격리 대상자는 밀접 접촉하면 자가격리 다 2주 동안 하잖아요 네. 또 가장 기본적인 방역에 대한 이해도 조차, 조차도 없는 얘기들을 하고요 음. 교회 신도들이 줄줄이 확진 판정을 받으니까 바이러스 균을 누가 교회에 갖다 보았다 북한이 뭐 심지어는 테러를 한 것이다 이렇게 주장을 했습니다 이거 황당한 얘기죠 지난 2월 광화문 집회에서는 예배에 참석하면 성령의 불이 떨어지기 때문에 코로나에 걸렸다가도 낫는다. 이런 얘기를 한 적도 있습니다. 보수 기독교 단체 회원들 사이에서는 집회 전에 휴대폰을 끄고 신용카드를 사용하지 말라. 역학조사 방해하는 거 아니에요? 이게? 방해하는 거죠. 어. 그리고 집회 금지 통보를 서울시 쪽에서 했기 때문에 혹시 우리를 추적할 수 있으니 미리 이렇게 대처하자. 이런 얘기들이 오고 갔다고 합니다. 이 국민들은 지금까지 아주 조마조마한 마음으로 방역에 그다 협조를 해왔던 거잖아요. 네. 그게 일순간에 다 무너지도록 만들었다는 얘기가 되는 거고요. 심지어 그때 이제 참석을 했던 차명진 전 의원, 통합당 의원, 확진 판정 받았잖아요. 그리고 김진태 전 의원의 경우에는 내가 왜 검사를 받아야 되느냐. 그러면서 그 앞에 다 있었거든요. 예, 예. 근데 진단 검사 안 받고 있어요?
2: 아 그래요. 예. 네. 마스크 아 마이크도 돌려쓰고 했, 했지 네, 않습니까?
1: 네. 그리고 보수 유튜버 뭐 유명한 분이죠 신희식 씨. 음. 확진 판정 받았거든요. 예. 지금 병원에서 치료를 받으면서 유튜브 방송하고 있어요.
2: 음. 전광훈 목사가 어떤 인물이에요? 보수 기독교계와
1: 보수 정책관이 만든 인물이다 이렇게 저는 뭐 생각을 하는데요. 10여 년 전까지만 해도 정광훈이라는 이름 들어보신 적 있으세요? 아니요.
2: 전 거의
1: 아마 못 들어보셨을 예, 예. 거예요. 이름이 익숙하다 하다 하더라도 목회자로서 자격이 의심스러운 발언 때문이었어요. 이게 굉장히 유명한 사건인데요. 지난 2005년에 이른바 교회 여집사에게 성적인 모욕감을 주는 발언을 했거든요. 내가 뭐 이렇게 하면 나의 신도라는 걸 입증하기 위해서 이렇게 할수 있느냐 뭐 이런 발언을 한 거예요. 차마 제가 지금 방송에 못 옮기는데요. 예, 예. 이른바 팬티 목사. 라고 하는 불명예스러운 말을 듣기도 했습니다. 이거 외에는요. 거의 안 알려졌어요. 그러니까 전도사 시절인 1983년도에 동대문구 답십리에 소규모 개척교회를 세웠고요. 10년 뒤에 장유동 현 위치로 이제 교회를 옮겼습니다. 사랑제일교회를 만들었고요. 청교도 영성훈련원이라는 것을 운영하면서 전국 교회자들, 교회 목회자를 대상으로 기도회하고 세미나를 열기도 했습니다 그런데 네. 이때까지만 해도 권리 알려지지 않았던 인물이고요 음. 이명박 정부가 들어선 이후부터 기독교계가 정치화한다고 하는 논란이 있지 않았어요 네. 그때부터 본격적으로 이름이 나옵니다 음. 2012년 총선을 앞두고 기독자유 민주당이라고 하는 당을 창당하는 데 주도를 했고 네. 어뭐 2016년 총선에서는 기독자유당 이름으로 2.63%를 득표하기도 했었고요 이른바 박근혜 전 대통령 탄핵 이후에 태극기 집회를 이끌면서 여론의 주목을 본격적으로 받기 시작했고 음. 또 한국기독교총연합회 대표회장의 2018년에 당선이 되고 당시 자유한국당 황교안 대표하고 광화문 집회 많이 했었잖아요. 네네네. 그러면서 사실 여론에 확 주목을 받기 시작했던 거죠. 뭐
2: 장관줄이 주겠다 이렇게 주장도 하고. 어, 막 하셨잖아요. 예. 그것도
1: 사실 논란이 됐던 발언 예. 중에 하나 있었던 거죠. 어. 근데 그때. 2018년 공직선거법 위반 혐의로 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고받았고요. 선고거 선구, 활동을 할수 없는 데도 불구하고 계속 하다가 사전 선거운동 혐의로 구속이 됐다가 보석으로 좀 풀려난 상태였던 거죠.
2: 음, 지금 확진 판정 받고 치료받고 있는 중인데 완치되면 다시 구속 수감될 가능성이 있죠.
1: 네, 그럴 가능성이 현재로서 높아 보입니다. 어. 검찰이 전목사가 법원에 어 보석 결정을 취소해 달라 이렇게 요구를 한 요청을 한 상태거든요. 네. 문제는 지금 치료가 언제 끝날지 모르잖아요. 설 의료원에 지금 입원해 있는 상태거든요. 어. 이게 한 달이 걸릴지 얼마걸릴지 모르는데 그 치료가 끝나고 난 다음에 보석심사가 이루어지고 그리고 구성 여부가 결정이 또될것 같습니다. 음. 아마 그렇게 될 경우에는 이만희 신천지 총회장처럼 감염병예방법 혐의나 이런 부분들이 다 적용이 돼서 네. 또 추가로 아마 법적인 처벌을
2: 받을 가능성이 있어 보입니다. 알겠습니다. 자 지금까지 세평론과 김성원 씨와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 서울, 경기 등 수도권 중심으로 집단 감염 크게 확산되고 있습니다. 외출이나 모임, 사람이 많이 모이는 다중이용시설 이용 자제해 주시고요. 사람 간의 접촉 최소화해 주시길 바랍니다. 불가피하게 집합, 모임, 행사에 참석할 때는 마스크 착용, 또 손소독, 참석자 간에 1에서 2m 거리 두기 등 방역수칙 반드시 준수해 주시길 부탁드리겠습니다. 이번 주가 매우 중요한 상황입니다. 자, 오태훈의 시사부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.